0: Bom dia, Ju, tudo bem? Bom dia, Eli, tudo bem e com você? Tudo ótimo. Então, bem-vindo ao nosso episódio 8 do, episódio, do podcast Eli, Aqui e Ali. E hoje eu estou chamando aqui a Júlia Santos, que eu chamo de Julinha, que é a potinha de Jujuba, como vocês quiserem chamar, para a gente falar de um tema. É sobre Eu ainda vou pôr o nome do, do episódio, mas a gente está pensando aqui em que seja pensar fora da caixa. E desde que eu conheço a Júlia, ela é uma pessoa que me faz sempre pensar ou ver as coisas de forma diferente. Então, eu convidei ela para contar um pouco da vida dela, se apresentar e falar quem que ela era, quem ela é quem ela quer ser. Que tal, Ju?
1: Vamos lá, né?
0: Bom, primeiro, muito
1: obrigada, é sempre um prazer participar das suas ideias, que eu acho incrível. é uma honra. Obrigada, eu que agradeço. Bom, meu nome é Júlia, Cristina Costa do Santos, tem um nome gigante, mas todo mundo me conhece como Fortinho de Juba, já fui a menina Peti por conta do tamanho... <risos> A minha história começa há 27 anos, né? a idade que eu tenho hoje. Bom, eu acredito que você sempre me vê como pensando fora da caixa, porque eu sempre fuja dos padrões, né? Então, tudo começa ali quando eu tinha 16, 17 anos, que eu decidi sair da casa dos meus pais, fui fazer medicina na Argentina, <risos> que era meu sonho de princesa. Eu sempre tive esse sonho, né? Eu acho que eu gosto muito... Eu acho não, né? Eu gosto muito de gente... Então, meu sonho de princesa era rodar o mundo, fazer medicina, fazer o Médico Sem Fronteiras na África. Eu queria muito passar um tempo lá. Mas aí a vida acontece. Consegui ficar apenas um ano na Argentina. E aí eu voltei né, para o Brasil. E eu me via muito fechada dentro de uma caixa. Uhum. <risos> E, e aí, eu falava, não, 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 não me faz feliz, não me faz sorrir, me sinto presa. Preciso explorar outras culturas, porque eu acredito que é isso. Acho que a gente é um pouquinho de cada coisa. né? E aí, acabei vindo para São Paulo e comecei a trabalhar com algo que hoje é, é muito visado no mundo, que é atendimento ao cliente, encantamento ao cliente. Uh, mas isso sempre gerou em torno de pessoas. Né? E como eu sempre gostei muito de gente. <risos> Sim. Eu acabei me destacando na área. Só que eu sentia que faltava algo mais, né? Por mais que a gente trabalhe com gente ali em encantamento, eu ficava pensando, cara, eu quero fazer mais, eu quero estar próximo, eu quero entender essas, as culturas, eu quero entender o porquê que as pessoas são tão diferentes, porquê que cada um tem uma visão né, diferenciada. E eu encontrei a psicologia. Uhum. É, mas eu tinha muito medo de aceitar essa área, porque a gente sempre escuta, né? É muito natural que as pessoas fazem a psicologia, acabam fazendo a graduação em psicologia para curar os seus problemas, né? Mas eu pensava muito isso. Eu falei, gente, eu vou ficar mais louca ainda. <risos> Como que eu vou lidar com isso, né? Só que aí chegou um momento que eu lembro que eu, eu postegava muito esse lance da, da graduação, sabe? É, por conta do padrão mesmo, né? Eu nunca gostei dessa coisa de, ah, você sai de ensino médio, tem que estudar, e tem que seguir aquele padrãozinho. Porque eu pensava, pô, mas você nem sabe, você nem... por mais que eu já soubesse que eu queria medicina, mas era uma coisa minha, era uma coisa que nasceu comigo. Mas eu olhava as pessoas e falava, cara, você acabou, você está com 16, ou 17 anos, você não sabe nada da vida, vai trabalhar, vai entender um pouco o mundo e depois você decide o que você quer fazer, sabe? E por conta disso, né, eu fiquei postergando muito pelo padrão mesmo da própria graduação, que é muito eletrista também, tem Sim. eleições aí que eu não gostava, não gosto né, ainda, mas chegou um momento que eu li uma frase muito engraçada, essa frase de efeito está lá no Instagram, lendo e aí bateu assim, que foi tipo, o que te impede de fazer uma graduação de cinco anos agora, seus 27 anos? Mas daqui, você vai, daqui cinco anos você vai ter 32, basicamente, e você não vai ter feito nada, qual qual que te difere isso? E eu falei, é, isso se difere, uhum. <risos> sabe? E, e também pela questão de que, ok, as pessoas só se olham com outros olhos se você tem um determinado status também, que é uma coisa que eu não gosto. Mas, uh, vamos lá, <risos> fui, decidi, e no ano, ano, retra... é, ano passado, né, eu comecei a, a graduação em psicologia, e aí, de fato, eu me encontrei assim num mundo muito louco, aí eu pensei, já sou louca, sou mais louca ainda, porque <risos> aí eu começo a ler as coisas, começo a entender a fundo as questões, de eu é um mar de possibilidades ali, é pouco explorado, e as pessoas são pouco exploradas, <risos> vão ficar mais loucas.
0: Mas você <risos> acabou é... se encontrando, né?
1: É, eu me encontrei fora da caixa, literalmente, assim. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, né? Porque como que você expressa isso para as pessoas? Uhum. É, é, porque conviver com... Você tem que conviver com outras pessoas, não tem como, né? Mas, ao mesmo tempo, é engraçado, porque parece que as coisas foram se alinhando, né? Eu, você acompanhou muito da, da, dessa minha transformação. E eu entendi que a parte de comunicação é o que me faz feliz e é como as pessoas me enxergam, né? Seja ele me comunicar por uma imagem, seja me comunicar pela escrita, seja me comunicar pela fala. <risos> e é engraçado porque, ao mesmo tempo, eu olho e falo "Putz, eu não gosto de me expor. Mas é, eu crio um, um personagem ali e uhum. eu consigo levar isso a fundo, sabe? E isso me fez entender o quanto as pessoas vivem em personagens também, o quanto somos personas e o quanto precisamos disso para viver em sociedade,
0: né? E quando a gente fala em pensar fora da caixa, é, você significa essa liberdade dos padrões. E isso vem... De quando? Quando que você resolveu? Foi desde pequena? Teve algum gatilho? Como foi?
1: Desde pequena. Sim. O meu pai, ele, ele brinca até hoje. Ele fala, Júlia, é impressionante porque você nunca fazia nada igual às pessoas. Tipo, tudo é do seu tempo. É do jeito que você acha certo. E não adianta. Ele fala assim, a gente fala, mas Júlia, aqui é mais fácil, sabe? Ó, aqui todo mundo segue todo mundo já sabe o que vai dar, aí ele brinca, eu assim, mas se todo mundo já sabe o que vai dar, por que eu vou fazer? Boa. <risos> né? se, se já tem uma fórmula pronta, eu quero explorar o que não foi explorado ainda, então isso era desde criança, assim, ele falava que é, eu, eu pedia, não pedia barba, essas coisas eu pedia carrinho, e aí eu desmontava, isso é engraçado, sabe? E aí eu cresci muito ouvindo que eu não era normal. E por um tempo foi muito difícil, né? Porque eu falava assim, pô, de fato, eu não sou normal. Eu não me faço. Eu não, porque eu olhava as pessoas fazendo tudo do padrão e falava, ah, mas... É o quê? E eu tentei fazer o padrão, sabe? Eu casei, eu tentei ter uma família tradicional brasileira, sabe? Eu tentei fazer tudo bonitinho, casei ali de branco e tudo mais. Só eu olhar para ele, cara, isso não cabe na minha vida. Não, não. Nesse momento não dá, sabe? Não é o que faz meu coração vibrar. Não é o que faz o meu olhinho brilhar ali que eu olho com aquela simplicidade, sabe? E dá aquele sentindo no coração, você fala que estou no caminho certo, sabe? <risos> e eu acho que o olhar fora da caixa é isso, né? É engraçado. Ontem um amigo me mandou uma mensagem. Ele falou assim. Você assistiu o Sou? Ah, me lembrou muito um papo que a gente teve há uns dois anos atrás, ele brincou e falou, cara, a sua visão de mundo é sobre a sensibilidade, você sempre olha para o mais simples e você se encanta com isso. Isso é muito bonito, porque as pessoas, elas às vezes não percebem e, você, e as pessoas se taxam como, ah, você não é normal, mas você só está vivendo na simplicidade. Então, eu acredito que viver fora da caixa é olhar para o simples, sabe? Eu não quero o complexo que eu posso ter o simples. É basicamente isso.
0: E falando disso, que achei muito, muito bonito que você falou, né, que é o simples, é, e você falou também do que te encanta. E, e dentro dessa sua busca agora, né, que você está na, na graduação, e obviamente com 32 aí você vai estar com seu diploma, psicóloga, qual que é a, a sua busca nisso, né? O que, que, que você quer é, explorar nessa área que não foi explorado para ser, é, para te encantar mesmo, né? Dentro de toda essa jornada que você vem fazendo.
1: A felicidade, né? É, a gente já conversou muito sobre isso e essa coisa de graduação ou, ou até o atendimento psicológico ser muito letícia é, me dói muito né uhum. então eu acredito que a gente pode oferecer lógico né para quem quer porque é isso a cura é para quem quer para quem está disposto porque não é um caminho fácil não é um caminho linear é um caminho que se incomoda que dói que machuca é mas levar para as pessoas que isso é mais simples do que elas imaginam seja na parte de estudos né e até na parte da, da própria psicoterapia, né, não precisa ter muitas nomenclaturas <risos> exóticas e a pessoa uhum. entender o que você está falando, sabe? É, eu acredito que às vezes a cura está ali no desenho ou a cura está a pessoa olhar com olhar diferente de uma flor ou a, sabe despertar o um simples dentro da pessoa, ela não precisa de muito para se curar, é só ela olhar de outra forma, né? E eu acredito, eu sempre acreditei muito nisso, porque às vezes é uma, uma coisa simples, sabe? É uma coisa que você não olhou se você pode virar essa chavinha, né? Mas, se a gente fala isso no mundo acadêmico, por exemplo, as pessoas vão olhar para nós cara, e e assim, você tá louca, né? E aí eu penso, gente, tem tanta possibilidade, tem tantos caminhos, é, no é, Freud... Jung, é, tinham tantas possibilidades e até hoje as pessoas vêm desconstruindo as teorias que eles colocam, sabe? Por que que a gente tem que se fechar nessa caixa e achar que só porque tem uma teoria muito bem embasada, ela tem que ser seguida de olho fechado? Por que que a gente não pode olhar para o lado?
0: Agora, você acha que é, o mundo acadêmico, então, né, o mundo... Não é da educação como todo, vamos falar da, do mundo acadêmico. Ele afasta as pessoas que querem ser diferentes?
1: Bastante, bastante, porque é uma luta diária, né? Porque você tem que se adequar... É, se você pegar as pesquisas, assim, para olhar, as pessoas que acabam é, partindo da graduação para uma aposta, um doutorado, pro mestrado, elas acabam ficando doentes, porque é um meio tóxico, né? Entendi. É um meio que te faz sair da sua realidade. E aí eu sempre pergunto, por quê? Uhum. Por que que tem que ser assim? Por que que pra você ter determinado status, né, que é uma coisa que eu brigo também, é, você tem que acabar com a sua saúde mental, você tem que é, tirar a sua saúde financeira, tirar a sua saúde física, sabe, não faz sentido, se oferece é uma coisa para melhor ali, para ajudar o mundo, porque acredito é que a gente, cada graduação ajude num ponto de transformação, né, mas se eu preciso me degradar para entregar algo bom para o mundo, alguma coisa tá errada, sabe, uhum. porque que Hoje em dia. Foi... Até, mas por que as pessoas não param para prestar atenção e tipo, tentam mudar isso, sabe? Por quê? Porque quem, no fim, é, quer chegar ali, onde quer chegar, e isso independe, não é mérito todo da pessoa, acaba se degradando, sabe? Se vende para sistema. Entendi. E eu não sei, eu posso viver muito no mundo de
0: Arnice, mas, cara, dá para fazer diferença, sabe? Eu acredito e... muito nisso. E você sempre teve essa clara clareza sobre essa questão da simplicidade ou você teve principalmente aí nos eu brinco que após é a adolescência né, que é onde a gente sofre mais dos 20 aos 30 uma que agora você está chegando nos 30 você teve momentos em que você ainda não tinha isso tão claro você sabia que você eu estava não... nesse caminho mas você estava se degladiando
1: eu não tinha claro pela questão do próprio rótulo né porque eu, eu não conseguia expressar o que eu sentia, sabe? Eu eu sou preguiça, na verdade. <risos> é, não, é porque eu não gosto de ficar me explicando para as pessoas, sabe? Ah, mas por que você Gente, às vezes não tem uma explicação, sabe? Nem tudo precisa ser explicado. Eu simplesmente senti, sabe? Eu acho que nem tudo é, a gente vai encontrar uma resposta na vida. E tá tudo bem. Porque aí você segue o caminho e você entende que está tudo bem. E aí eu sempre fui muito questionada. Porque eu também sempre... Uh, eu não gosto de usar essa palavra. Mas para as pessoas entenderem, eu sempre me expus demais. Né? Eu sempre uhum. coloquei as minhas ideias. Eu sempre falei o que eu penso. E também não levo como verdade absoluta. Às vezes a gente está conversando isso agora. E daqui tipo três semanas eu posso mudar o meu pensamento. Eu não tenho problema nenhum em mudar sabe, porque é transformação e tudo mais, é, só que por eu falar, por eu escrever e tudo mais, eu sempre era muito questionada, então eu não tinha clareza do porquê que as pessoas sempre ficavam ali, né, colocando a questão, mas porquê, porquê, porquê,
0: mas eu sempre fui a pessoa que perguntei o porquê. Exato, <risos> e é mas às é vezes quem te pergunta o porquê também, nesse sentido, é porque a pessoa não consegue entender o diferente. Engraçado que esses dias eu descobri o termo, o termo
1: biscoitar, né?
0: É, Como eu... biscoitar? Ah.
1: Aí eu achei muito engraçado. E aí eu tava conversando com um amigo. Ele falou: Ah, você acha que você é biscoito? Ah, depende. Eu, eu sei, eu tenho plena certeza, eu tenho plena convicção que, que eu sou muito
0: bonita. O que, que eu é biscoitar? Que... Então explica pra ela. Então,
1: que... <risos> Ou é. tipo, é você postar uma foto e falar assim: Ai, ah, como eu sou feia hoje sabendo que você tá bonita, sabe? Ah, pra entendi. Você... É, é tipo
0: pedir confete. Exato. Para quem é aí,
1: assim... <risos> é. aí eu falei assim. Na verdade, não, porque assim, eu me acho bonita, eu posso foto porque eu sou bonita, e se as pessoas não querem ver elas páginas, e tá tudo certo. Sabe? Porque ele falou, mas você tem é uma ótima boa. Eu falei, não, eu, eu aprendi a me gostar do jeito que eu sou, entendeu? E se isso tá incomodando alguém, eu não posso fazer literalmente nada. que é engraçada essa questão, né? Que a, a, e aí entra o padrão das redes sociais, Exato. né? Porque eu brinco, eu não uso rede social para padrão. Eu posto ali porque é como se fosse um álbum. E para mim é a forma que eu vejo um álbum, porque assim, na época dos meus pais o álbum era físico. Então você sentava lá, via as fotos. Hoje é digital. E por que, que eu não posso ver? A gente tirava fotos ridículas no digital. Porque só ia ser, só seriam reveladas ali as, as três semanas, um mês, e ficava horrível. Eu sou eu da porque... época
0: ainda que eu revelava filme negativo. É, então... Para <risos> então... saber o que, que ia sair dali. <risos>
1: ter um padrão na rede social e tem que estar sempre perfeito, tem que estar sempre bonito e eu não posso postar isso porque a minha imagem... Gente, a gente, não é um cristal bonitinho ali dentro da casa. Aí é a questão da caixa, sabe? É, eu acredito que a caixa ela cria é pessoas frágeis. e no mundo a gente tem que ser antifrágil, sabe? A gente tem que saber lidar com as questões e... Hum, e talvez, possa estar errado, mas quanto mais a gente se expõe, mais a gente percebe as nossas queridas. Óbvio que não é um caminho fácil, né? E é incômodo, porque você abre espaço para as pessoas falarem o que elas querem falar. E nem sempre as pessoas estão conscientes do que elas estão falando ou estão, sabe? E está tudo bem também, mas é a realidade do outro, né? E a gente só sofre a transformação se a gente entende, eu acho que foi muito o que a Adriana que falou no, no segundo, na primeira episódio que
0: vocês gravaram,
1: que quando você entende que a realidade do outro é só a realidade do outro, você para de travar batalhas, sabe? E aí você entende que nem todo comentário é, é uma crítica ou né um feedback ali, que seja, que você vai levar para sua vida porque o outro não entende da sua realidade. Ele nem parou sequer para perguntar, mas por quê? Uhum. Né? Então, o porquê se tira de fora da caixa? O porquê se torna antifrágil? Mas dói.
0: E, e as tatuagens da Júlia, se alguém puder um dia ver as páginas dela, que é fotinho é, de jujuba, todas elas contam uma história. Eu queria que você terminasse aqui contando um pouquinho da história das suas tatuagens, das que você mais gosta. Para ilustrar eu essa questão da liberdade, <risos> do pensar fora da caixa e estimular as pessoas a, a serem elas mesmas.
1: Acredito é, que a que eu mais gosto não tem, porque cada uma, de fato, traz um recorte da minha vida. Tá. Né? Então... Eu, é, o corpo, eu acredito que é uma tela de arte ambulante, por isso que eu gosto muito de me pintar. E a tatuagem, eu acredito que é uma fotografia permanente que a gente coloca no corpo, né? Pra gente relembrar. Então, eu gosto muito da liberdade. <risos> e na... Quem se que, para que pra gente demonstra mais liberdade que isso? Os pássaros, né? Porque... Ok, é uma liberdade que aí eu aprendi com uma pessoa, um velho amigo, de que os pássaros só escolhem voar, eles só podem voar, né? Então, é uma liberdade meio fajuta. Mas aí eu entendi que escolher também é uma forma de liberdade. A gente escolhe o que a gente vai viver ali, né? tem esse poder de escolha. É... Mas é engraçado porque, como eu te falei, eu fiz as patógenas em cada recorte da vida e elas acabaram se complementando. Ah, bom a gente é um bandista <risos> e né é muito importante falar isso que é uma coisa conto um com as pessoas e um, é, hoje as que eu mais gosto né que mais que são mais coloridas que mais se destacam que tem no meu braço esquerdo que estão falando né sobre a minha espiritualidade que traz a questão da história do meu caboclo da minha pombagira sabe e mostra que tipo livre, é escolher. E eu escolhi um caminho, eu escolhi o caminho da espiritualidade, que é isso, que nem, nem sempre é linear, e nem, nem quero que seja, <risos> mas é o um caminho libertador, porque é o caminho do autoconhecimento. E é engraçado a gente falar isso também, porque ontem mesmo eu estava super pesquisando a questão da, da Umbanda, né, na psicologia. E, e elas se casam muito, né, porque é o acolhimento, é, é o escutar, né? E eu acho que, a gente tem que escutar mais. E é muito engraçado você fazer o um podcast, porque é isso. No podcast, a gente não consegue interagir com as pessoas que estão ali conversando, mas a gente tem que escutar e prestar atenção. Então, é, se eu pudesse definir agora, foi muito tipo pensando e conversando com você, é, as minhas tatuagens são muito mais para você olhar e estar atento, sabe? E prestar mais atenção. O é, um olhar para a simplicidade, sabe? E é isso. É, eu, eu falo que às vezes eu acho que eu tenho pouco corpo para as coisas que eu quero ainda tatuar. <risos> é, é meio difícil, eu tenho um corpinho pequenininho, né, gente? É, mas, assim, sempre que eu posto e eu falo, né, é, é belo, não vai apagar, sabe? E aí é Sim. uma curiosidade. Eu tenho uma inicial de um ex-namorado no ombro. E todo mundo me questiona, Às vezes as pessoas perguntam e ela fala... A minha mãe falava muito, por que, que você não apaga isso? Faz outro desenho em cima, que saco, e não sei o eu... que... Ela estava revoltada, né? E eu falo assim, mãe, não, porque de quem vai apagar minha história com ele? E no hum. momento que eu fiz, fazia sentido na minha cabeça, e não vai mudar o que eu sou. E, pelo contrário, ele me transformou a ser a Júlia que eu sou hoje. Por que, que eu preciso apagar isso de mim? Por que te incomoda? O incômodo é seu, então você que tem que procurar o que você que está se incomodando, e não eu. É, então a, 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 a minha mensagem é apenas... É, sabe, é, os incômodos, é, foi muito... Eu, eu aprendi muito na minha, na minha terapia, né? Talvez a minha terapeuta chegou e me perguntou, né? Por que isso te incomoda sempre? O incômodo é seu. Ou você entende que a pessoa funciona daquela maneira e aceita e segue o mesmo caminho, ou você pega seu banquinho e sai de pinho e vai embora. <risos> Eu quero dizer que o mundo precisa conhecer ele e assim, porque você é uma pessoa inspiradora, você é uma pessoa que desperta, é, você é uma pessoa fora da caixa é, e você não tenta enfiar as pessoas dentro da caixa, você tenta tirá-las. Você quer que as pessoas voem com passarinhos vivos? Muito, muito obrigada. Eu
0: que agradeço. Um grande beijo. Um
1: beijo.